0: C'est là que, lors d'épiques tournois de balles au caniveau, j'ai fait rebondir la première d'une longue série de balles pinky en caoutchouc contre le bord aigu de mon trottoir. J'ai escaladé des tas de neiges sales que les chasse-neiges de nuit avaient repoussées de part et d'autre de la rue, et j'ai marché sur les congères d'un carrefour à l'autre en Edmund Hillary du New Jersey. Ma sœur et moi, comme des badauds à la fête foraine, on allait regarder ce qui se passait à l'intérieur de l'église, à côté de chez nous, derrière ces énormes portes en bois, témoins du sempiternel défilé des baptêmes, des mariages et des obsèques. Je suivais mon grand-père, un beau type, élégant, bien que dépnaillé, qui marchait d'un pas chancelant, le bras gauche paralysé contre sa poitrine, faisant un peu d'exercice, après une attaque dévastatrice dont il ne s'était jamais tout à fait remis. Dans notre jardin, tout près de notre porche, se dresse le plus grand arbre de la ville, un impressionnant être pourpre. Son empire au-dessus de notre maison est tel que si la foudre frappait au bon endroit, on serait tous morts, écrasés comme des escargots sous le petit doigt de Dieu. Les soirs où gronde l'orage, lorsque la foudre fait virer au bleu cobalt la chambre de la famille, j'observe ses bras immenses qui bougent et s'animent dans le vent et les éclairs blancs. Allongé, je reste éveillé à me faire du mouron pour mon ami le monstre, dehors. Les jours de soleil, ces racines sont un fort pour mes soldats, un corral pour mes chevaux et une deuxième maison pour moi. J'ai l'insigne honneur d'être le premier du pâté de maison à oser grimper sur ses plus hautes branches. Là, je m'évade, j'échappe à tout ce qui se passe en dessous. J'erre pendant des heures parmi ces branches. Les voix de mes copains me parviennent d'en bas, assourdies alors que du trottoir il cessait de suivre ma progression. Sous ses branches assoupies, les paisibles soirs d'été, on s'assoit, mes potes et moi, comme la cavalerie à la tombée du jour, en attendant que retentissent les clochettes de la camionnette du glacier ambulant avant d'aller nous coucher. J'entends la voix de ma grand-mère qui me dit de rentrer, dernier son d'une longue journée. Je monte sur le porche. Nos fenêtres s'enflamment dans le crépuscule, J'ouvre la lourde porte d'entrée, puis la referme derrière moi, et pendant une heure ou deux, devant le poêle à mazout à côté de mon grand-père dans son gros fauteuil, on reste devant le petit écran de la télé noir et blanc, qui illumine la pièce, projette ses spectres au mur et au plafond. Puis je m'endors, enveloppé dans le plus formidable et le plus triste des sanctuaires que j'ai jamais connus, la maison de mes grands-parents. C'est là que je vis avec ma sœur, Virginia, qui a un an de moins que moi, mes parents, Adèle et Douglas Springsteen, mes grands-parents, Fred et Alice, et mon chien, Saddle. On habite littéralement dans le giron de l'église catholique, entre le presbytère du curé, le couvent des nonnes, l'église Sainte-Rose de Lima et l'école primaire, le tout à un jet-ballon de d'un champ d'herbe grasse. « Dieu a beau nous dominer, ici, il est entouré d'hommes, de fous, pour être précis. » Ma famille occupe cinq maisons qui se déploient en elles à L à l'angle de l'église en briques rouges. Nous sommes quatre maisons d'irlandais old school, les gens qui m'ont élevé, les McNicholas, les Hogan, les Farel, et de l'autre côté de la rue, un avant-poste isolé d'Italiens qui ont mis leur grain de sel dans mon éducation, les Sorrentino et les Cerilli, originaires de Sorrente, en Italie, passés par Brooklyn après Ellis Island. Ici habite la mère de ma mère, Adelina Rosa Cerilli, la sœur aînée de ma mère, Dora, le mari de Dora, Warren, un Irlandais évidemment, et leur fille Margaret, l'aînée de mes cousins. Margaret et mon cousin Frank sont d'excellents danseurs de Jitterbag, ils participent à des championnats et remportent des concours et des trophées tout au long du Jazz Achora. Les deux clans ne sont pas en mauvais terme, mais le fait est qu'ils ne traversent pas souvent la rue pour se voir. La maison où je vis avec mes grands-parents appartient à Nana, mon arrière-grand-mère Mac Nicholas, la mère de ma grand-mère, toujours bon pied bon œil, qui habite un peu plus loin dans la rue. On m'a dit que la première messe et les premières funérailles de notre ville s'étaient tenues dans notre salle de séjour. On vit ici sous l'œil insistant de la sœur aînée de mon père, ma tante Virginia, morte à l'âge de cinq ans, fauchée par un camion alors qu'elle passait en tricycle devant la station service, au coin de la rue. Sa présence plane, soufflant un air fantomatique.